0: El humano somos seres jerárquicos. Entonces, aunque queramos manejar en casa una semidemocracia, porque, porque claro, nacimos en tiempos democráticos y ya no vivimos en el punto de vista de antes de que lo haces. ¿Por qué? Porque yo te lo dije. Si, porque si soy el, tu madre. Porque soy tu madre. Y ay, cuidado cuidado con eso, porque cuando tu hijo tenga 12 años y tenga de tribu ahora social, de amigos, adolescentes, si tú enseñaste a tu hijo a obedecer ciegamente, va a obedecer al jefe de su tribu. Hijo, eh, ciegame. Qué bárbaro. Es verdad, claro. es eh, peligrosísimo.
1: Sí. Hola, bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia. Soy Nicole Fuentes.
0: Hoy está conmigo Alin
1: Vargas de Murillo y estoy muy contenta por su visita. A ella la conocí hace algunos años, actualmente es directora del Instituto Superior de Educación. Durante los últimos 20 años ha centrado su trabajo en la enseñanza de niños pequeños y de sus padres en el Jardín de Niños Maternal Lepetite. También es fundadora y directora de la Escuela para Padres y Maestros Instituto Superior de Educación Temprana, donde ha aplicado metodología de enseñanza basadas en el cerebro. Es catedrática, consultora, conferencista y autora buscando herramientas científicamente comprobadas para mejorar la educación, vocación por vocación. Aline es licenciada en pedagogía, tiene una maestría en psicología educativa, tiene una especialidad en communication sciences and disorders, tiene un doctorado en innovación educativa y gestión, es también autora de dos libros y próximamente un tercero. Su primer libro se llama Neuroparenting, siete estrategias revolucionarias para mejorar la dinámica familiar. Su segundo libro, que recién está publicado, se llama Samurai Parenting, sabiduría oriental para educar mejor. Y uno que viene en camino que se llama Neurolife. Es una de las personas más preparadas que conozco a y me encanta tenerla hoy aquí. Antes de, de presentarla y de saludarla, quiero compartir contigo sus datos de contacto, su información sobre redes sociales, porque en este instituto puedes encontrar una gran cantidad de cursos y certificaciones que puedes tomar en temas de parenting. Eh, su correo es neuroparenting@gmail.com. En Instagram puedes encontrarla como I -S -E -D U guión bajo MX, en Facebook Instituto Superior de Educación y su página de internet es tres veces W Aline, bienvenida, me da muchísimo gusto que estés hoy aquí en el podcast de Bienestar Conciencia. ¿Cómo estás? Hola Nicole, pues siempre muy muy
0: contenta de, de estar aquí, de compartir contigo, aprendemos mucho mucho de ti también con todos los podcasts y todo tu trabajo, entonces definitivamente un, un honor poder
1: estar aquí. Hombre, me encanta, y, y estaba pensando que, que tú y yo coincidimos hace algunos años ya, eh, yo había escuchado mucho hablar de ti, era, te tenía en el radar, mucha gente mencionaba a Aline y me decía, ¿y deberías de hablar con Aline? Uh -huh. <ríe> y uh -huh. luego, eh, cuando finalmente platicamos, resultó que tú habías escuchado hablar de mí. Entonces, uh -huh. como que allá nos teníamos en el radar y, y la percepción que yo tenía es que de alguna manera las personas que nos conocían a las dos sugerían que tú y yo deberíamos uh -huh. conocernos, y finalmente uh -huh. así fue, y desde entonces nos acompañamos en el camino, a veces más de cerquita, a veces uh -huh. más de lejos, pero, pero juntas. Definitivamente, yo también
0: pues feliz de que todas las veces que has venido a darnos cátedras, a capacitar a mamás de mi kinder, a las alumnas de maestría, siempre salen felices con todas tus, con todas tus
1: enseñanzas, tu sabiduría, tus aportaciones. <risa> Y es mutuo, porque yo salgo de ahí aprendiendo también muchísimo. <risas> Oye, y quiero, o sea, confieso a los que nos escuchan que es muy como difícil elegir un tema para el podcast cuando la persona que nos visita es como tú, que, que puede hablar de tantos temas, ¿no? Ay, no, 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 pues qué padre, pues aquí para aportar en, en lo que pueda, Nicole. No, padrísimo, y bueno... Al final, cuando intercambiábamos como estos mensajes para ver de qué íbamos a hablar hoy, decidimos hablar de tu nuevo libro. Recién uh -huh. publicaste tu segundo libro uh -huh. que se llama eh, Samurai Parenting uh -huh.
0: Uh
1: -huh. Y de entrada de entrada me uh -huh. encanta uh -huh. el nombre. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, cuéntanos un poquito qué te llevó este claro. tema, cuándo salió Ajá. tu libro y, y luego nos cuentas uh -huh. eh, por qué Samurai. O sea, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Claro que sí, Nicole. Fíjate que, este,
0: a diferencia de los otros libros que he escrito y no todos los he publicado, pero como el de Neuroparenting o el que estaba escribiendo antes de que pegara la pandemia. Estaba haciendo el de Neurolog, el de todo lo, lo neurológico de, en las relaciones amorosas, que, que de verdad que, que se sabe y que está científicamente comprobado. Yo estaba en ese otro proyecto y en eso entra la pandemia y de pronto, eh, después de tres o cuatro meses, empiezo a recibir cantidad de llamadas de mamás eh, muy mortificadas, muy preocupadas porque el hecho de estar enjauladas con tus hijos tantas horas al día, de pronto le subió el volumen, a todo eso que te molestaba un poquito, ahora sí. era 24-7, era todo el día, eh, cada rato, y era eh, pues más intenso. Y entonces eh, muchas mamás empiezan también a redescubrir incluso dinámicas familiares uh -huh. que antes eran inexistentes porque eran, eras micromanager, ¿no? Eras, te, sí. llevo, te, te preparo el desayuno, te llevo al colegio, te recojo del colegio, ponte los tachones, vamos a tal cosa. Ajá. Éramos micromanager de las vidas de los hijos y de pronto ya no había nada que manejar. O sea, ya lo único que había era estar frente a frente, estar encerrados y empezar a, a llegar hacia el fondo de, de la dinámica este, familiar. Y, y ahí es donde surgen muchas, muchas cuestiones, muchas dudas, muchos temores, este, y entonces me empiezan a, a llamar muchas personas y empiezo a decir sabes qué le estoy diciendo lo mismo a, a muchas mamás Ajá. vamos a hacer unas conferencias en donde podamos dar unos tips generales de, de qué nos puede servir ya que estamos ahora sí en, en este en este tipo de parenting eh, forzado <risa> y, y verdad y con, con este y, y, y extremo no entonces Ahí es este donde yo hago estas conferencias, eh, un ciclo de tres sesiones, nada más de dos horas, Ajá. y estuvieron eh, entrando a esas conferencias más de 400 personas, se wow. corrió la voz, o fueron este, como que había mucha sed y muchas ganas de decir, ahora, ¿cómo le hago? T tengo sí. todo este, el bullying entre hermanos, los pleitos, los este, repelos, el que no ayuda, el que está todo el día pegado a, lo, a, los, este, wow. a los social media, a las redes sociales, ¿Qué hago? Enfrento, confronto, peleo, no peleo, suelto los remos. Entonces, sale de ahí estas conferencias y, eh, y yo dije, es que ahorita como padres tenemos que ser samuráis. A mí siempre me ha influido mucho, eh, me ha gustado mucho leer de muchas culturas, viajar, y, y la cultura eh, oriental tiene algunas cosas muy valiosas. Y, y yo dije, wow, me encanta que, por ejemplo, eh, la cultura del samurái, aunque aparentemente a primera instancia es muy violenta, porque cuando vemos las películas de samuráis, tienden a ser gente con espada, peleando, saltando sobre techos. Eso, y eso takeres, te iba a
1: decir ¿verdad? yo, que samurái lo primero que me vino a la mente era pelear, estrategia, espadas. Exacto, y sin embargo, los verdaderos samuráis
0: eran casi sacerdotes. Uh -huh. este, y decían que la capacidad de responder con agresión te baja las probabilidades de tener agresión. Todas las personas que saben algún arte marcial rara vez se pelean. Son uh -huh. los, que, los, que, los que tienen la templanza de, de tratar de primero negociar, de tratar de primero dialogar, antes de entrar en un verdadero combate. Uh -huh. y, y el arte del samurái, este, pues incluso la, la, la palabra samurái eh, es, eh, ya ves que en, en japonés se, se escriben en kanji, que son como unos jeroglíficos, sí. eh, este, y estos, estos este, imágenes en donde está eh, la persona y un templo, el samurái era una persona que defendía el templo, Ajá. entonces los padres como samuráis, lo que queremos hacer es defender el templo del espíritu de nuestros hijos,
1: Qué bien, Somos,
0: qué no, no es que estemos nosotros en contra de nuestros hijos, sino todo lo contrario. Nosotros, por estar tan cerca de sus naturalezas y de sus esencias, conocemos cómo son, sabemos qué los hace vibrar, qué los hace entristecerse, sabemos si son sociales, si son introvertidos, si toman su energía de hacer ejercicio o si toman su energía de leer o si toman su energía de jugar un juego de ajedrez con un vecino entendemos su naturaleza, somos uh -huh. quienes mejores los conocemos y por eso los invito a los padres a nutrir por naturaleza, a meterse en el fondo del espíritu de tu hijo y decir, quién eres tú? ¿Cómo eres? Ir uh -huh. más allá del status quo que te dice, todos los niños deben de jugar soccer, y, y no, no lo tienes inscrito, ¿cómo? ¿No lo van a inscribir ah, claro. en las comuniones? Uh -huh. <ríe> Sientes la peor mamá del mundo y dices, sí, tengo un hijo que me pide mil actividades, quiere patinaje en hielo, quiere ballet, quiere todo, pero tengo un hijo que no, que todo el uh -huh. día quiere armar y jugar legos. Y mi labor es entender cómo es cada hijo para defender y proteger ese templo de su espíritu, porque eso es lo que lo va a hacer, eh, dar su regalo al mundo. Cada uno venimos con cantidad de, 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 de cosas buenas que podemos dar al mundo, pero no lo vamos a hacer imitando lo que otros quieren que seamos. Lo vamos uh -huh. a hacer siendo Siendo en nuestra esencia pura, en nuestra esencia sin máscara. Y nuestra labor de padres era como aquel bloque de mármol, ¿verdad? Que le decían, que le decían este a Miguel Ángel, ¿cómo haces esas esculturas? como la piedad, ¿no? Sí. De ellas que las ves y literal te, 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 te dan ganas de llorar porque ves a Cristo en los brazos de la Virgen o todas sus obras. Y él decía, solo quito lo que le sobra. Ajá. Y esa es la labor de los padres. No vamos a poder... No vamos a poder este, cambiar la, el mármol que nos tocó. Algunos hijos nos tocaron como piezas fuertes, brillantes, en las que se saca un partido precioso, ¿no? Como el árbol que es bueno para un roble, ¿no? Que da sombra, tiene un tronco fuerte, sí. este, da flores, da frutos, da todo. Y luego de pronto te tocan otras piezas diferentes, ¿no? Te tocan unos mármoles travertinos que se resquebrajan, que los tratas de que le tallas por aquí, se cae un pedazo por acá... Y sin embargo, cada uno es hermoso en su forma, cada uno es único y nuestra primer labor es de decir, ¿cómo eres? ¿Qué pieza me tocaste? ¿Y uh -huh. cómo le hago para empezar para no dañarte? <risa> este, no Porque ahí estamos queriendo hacer unas esculturas que ellos dicen, yo no soy eso. Yo no soy eso, mamá. Uh -huh. Y entonces nuestra primer labor como samuráis de los hijos es entender que, que hay una esencia. Y que nosotros, nuestra labor es acercarlos a esa esencia, a que la puedan usar sin vergüenza, sin pena, sin máscara. Entonces, a, ahí nace esa primera este, instancia y lo que yo hablo con los padres, que, que eso, digo, el que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso, ¿no? No nada. Sí. Tenemos que empezar primero nosotros, trabajando en nosotros, descubriendo, bueno, quién soy yo, qué pieza de, de mármol soy yo, y, ¿Y cómo puedo manejarme yo en mi vida para que mis hijos vean esa autenticidad y la quieran imitar, que me vean a gusto en mi piel, a gusto en mi, eh, en mi, en mi vulnerabilidad, no como nos decía Brené uh -huh. Brown, pero dicen que en la vida no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Entonces, uh -huh. ¿qué, qué, ero, ¿qué eres? ¿no? ¿Qué eres como mujer? ¿Qué eres como madre? ¿O qué eres como padre? ¿Qué eres? Y, y esa esencia... ¿Eres capaz de traerla al mundo como es? ¿O estás usando una máscara, no? Mm -hmm. y, y mientras estemos usando máscara, nuestros hijos van a, van a también estar usando esas máscaras porque dicen, así es como es el status quo, así como tengo, pa, tengo que ser para ser aceptado, para ser querido. Entonces, esa primer labor de Samurai Parenting es entender esa esencia, es respetarla, es honrarla, es admirarla. Este, dicen que, no, que, que la cosa no es ver para creer, es creer para ver. Ajá, tú, tú, tú ve al niño y velo en todo su potencial, y tienes que creer para poder ver. Entonces, no, no, no es ver para creer, es todo lo contrario. Es todo es como lo contrario. ¿Cómo te, te apoyo para que tú seas todo tu potencial? ¿Y cómo quito nada más esas barreras de tu vida para que puedas fluir? Y el Samurai libro nace porque después de la conferencia me empiezan a llegar videos. Alin, ¿dónde compro el libro? Yo, no, no hay libro. Alin, ¿hay libro? Alin, Entonces yo les estaba pasando mi resumen de lo que era mi, mi conferencia que había dado, y dije, pues ahí les da unas fotos, de mi, en mi letra soy disléxica, entonces, tremendo. Le dije, ahí va a tener muchos horrores de ortografía, pero ahí les va. Y, y luego una maestra me dice, Alin, este, ¿por qué no lo escribes? Y bueno, ahí empezó la, eh, eh, el, hijo no que nació de, el hijo que nació de... El hijo
1: el, de en pandemia.
0: Que nació de la <risas> pandemia, que el librito. Eh, siempre he querido y me he propuesto hacer libros muy cortos. Ajá. No sé tú, pero al menos yo toda mi vida eh, eh, he leído, amo leer. Pero cuando era mamá de hijos chiquitos, era lo que menos tenía tiempo de hacer. O sea, sí ponía, claro. audiolibros, ponía audiolibros en el camino del, del soccer a un lado, a otro. Pero todo era con interrupción, interrupción, mami, mami. Entonces no podía gozar. De, un, de una buena lectura tan fácilmente. Entonces dije, yo si hago algo para padres, tiene que ser algo muy digerible, muy fácil de leer y tal que te lo y puedas en ese fin de semana donde el esposo te invitó a no sé dónde, que puedas en verdad este, eh, tener los tips, ¿verdad? Porque cuando más necesitas los tips y los consejos es cuando menos tiempo tienes de investigarlos.
1: Súper. Oye, mm -hmm. me, me habías compartido una frase que me gustó muchísimo mm -hmm. cuando hablábamos de este concepto de samurái, que es vencer sin combatir. Uh -huh, uh -huh, Cuéntanos exacto. un poquito más de eso, porque uh -huh. cuando tú arrancaste eh, hoy, decías mamás enjauladas con sus hijos, uh -huh. <ríe> y la verdad es que uh -huh. la palabra me llamó la atención, uh -huh, porque uh -huh. justo así era esta sensación, enjaulados uh -huh. todos en el mismo lugar. Uh -huh. Y creo que cuando estás hiperestresado, cuando la rutina se trastorna uh -huh. cuando el mismo espacio se usa para todo <risa> uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, pues me imagino que es, combatir se vuelve casi creo que la opción no entonces uh -huh. cuando tú hablas de samurai dices vencer sin combatir uh -huh, uh -huh. muero de curiosidad de saber qué hay detrás de eso exacto y, y
0: pues Exacto, vencer sin combatir porque constantemente estamos teniendo batallas. Es natural que tienes a la hija adolescente pegada tal vez al celular. Y, y de pronto estás, mijita es que ya, ya le explicaste, ¿verdad? Porque, bueno, por ejemplo, tú y yo, ¿no? Que somos mamás, que siempre estamos en esto. mijita ya se comprobó que entre más horas estés en Ajá. redes sociales, aumenta tu capacidad de depresión, tristeza, ansiedad, angustia, y menos sueño, y menos... Les decimos sí, sí. todo, pero a la hora de la hora ahí está su tribu, ¿no? En su celular, y más aún cuando no los dejábamos salir tanto. Entonces, al final de cuentas, acabas teniendo enfrentamiento, contra enfrentamiento, contra enfrentamiento. Entonces... Pensar sin combatir es, ¿cómo le hago para estar en un equipo contigo? Como que es típico de los papás que, ah, te lo dije, Ajá. ¿verdad? Te, te o comiste, porque digo yo. O porque digo yo, ¿verdad? El que te digo yo o porque, o, o eso, ¿verdad? Que, ah, te comiste todos los dulces y ahora andas con el dolor estomacal, te lo dije. Y eso es, eso es estar en contra, es tú contra yo. Y, eh, y el samurái este, trabaja en equipo, trabaja como a manera de tribu. Y, y no solo porque fue un samurái, no necesariamente por la cultura y la sabiduría oriental, sino por una sabiduría antropológica. A mí me gusta mucho siempre regresar a las raíces y, y, y sitúo al ser humano en lo que hemos sido por años. Y por años los seres humanos eh, fuimos nómadas, caminábamos mínimo 10.000 pasos al día eh, después cuando ya dejamos de ser nómadas y pudimos estabilizarnos en pequeños campamentos, eran tribus de 100 a 150 personas, en donde para empezar el contacto con la naturaleza era altísimo, ¿no? El humano hemos vivido siempre afuera, en el campo, en la naturaleza y en movilidad. Por eso tal vez mucha gente amamos viajar. Llévame donde sea, pero sácame del pozo esa parte nómada todavía la tenemos en nuestro espíritu, el moverte, el ir aunque sea una peregrinación, aunque sea lo que me invite es un retiro espiritual, a lo que sea pero saca, tenemos todavía ese aspecto nómada y lo que terminó pasando es que en estos últimos 100, 150 años, el crecimiento tan grande de las ciudades, terminamos viviendo entre cemento, entre luces blancas, entre paredes entre, eh, entre eh, ecosistemas no naturales eh, ecosistemas y ecosistemas bastante este, artificiales, a lo que, a lo que la, la autora... Este, ahorita te digo su nombre, eh, acá atrás tengo su libro, si no ahorita lo busco. Este. Eh, te, va,
1: te va a tomar rato porque veo ahí una cantidad de libros impresionantes. Que, créeme que menos, menos de lo que crees. Sé dónde está cada uno, aunque no los tengo acomodados por colores como tú. No,
0: lo, lo traté de hacer, pero los tengo por tema. Entonces, okay. este, sí, ya me acordé. El libro se llama Super Normal Simuli: Estímulos Super y ella se llama Deidre Barrett, la autora, y ella habla de cómo los humanos eh, teníamos cosas que nos premian y cosas que nos castigan. Por ejemplo, el que yo sea separada de mi tribu, el que alguien te, te, no te inviten a toda la fiesta, donde van a ir todas tus amigas y tú estás siendo excluida, eso te genera un dolor, un dolor sí. emocional. Entonces, el ser humano trabajamos con las tres As. A de approach, acercarme a lo bueno, me acerco a una fruta, un mango que está dulce, que está delicioso, porque mi cerebro me dice, bravo, esto me genera sí. calorías, me genera azúcar, me va a hacer vivir más tiempo. Y luego tenemos el avoid, ay cuidado con esa víbora, cuidado con este peligro, cuidado con el coronavirus, uh -huh. me alejo. Y luego tenemos el attach, el attach es mi apego. La, aquí lo que, lo que buscamos convencer sin combatir es no estar ofreciéndoles a los niños las primeras dos A's, no es la primera A de approach, te doy premio, te doy premio, ni la otra A de te doy castigo, te doy castigo, te regaño, te quito, sino la tercera A que es la de attach, que es la de vamos a hacernos uno, vamos, vamos a fungir ya no como seres individualísticos que nos, que nos empuja mucho la sociedad actual, sino uh -huh. vamos a trabajar como tribu. Y entonces ya somos ahora como un carrito de súper. Y si no hay una llantita, estoy en problemas. si tú eres una llantita, mijito Somos Ajá. un ecosistema, somos una tribu y estamos trabajando en base al apego. Y en base a ese apego es como queremos la cooperación del hijo, porque somos un equipo. Y Deidre Barrett nos, nos habla de cómo ahorita, por ejemplo, eh, los humanos respondemos a, a, a muchos estímulos, por ejemplo, en la, en la alimentación. Eh, están, todo está azucarado el cerebro me lo premia me lo sigue premiando porque el cerebro no sabe que, que no, eso no me nutre
1: solo claro, sabe que si eso no distingue me... hábitos buenos de hábitos malos
0: y al cerebro le importa sobrevivir hoy no mañana, ni claro. el pasado, ni el mes que entra ni el año que entra cuando ya tenga 12 kilos más en, el, era en la foto claro. navideña le importa hoy, ahorita el premio es de ahorita entonces el cerebro no premia a largo plazo premia a muy corto plazo eh, y incluso en los bebés, eh, Deidre Barrett les hace un experimento en donde les dan biberones con tantita miel, unos y otros con pura agua, y obviamente el bebé de cuatro meses toma mucho más onzas cuando tiene azúcar. Y uh -huh. lo mismo ocurre, por ejemplo, con la sal. El ser humano ocupábamos la sal para, no, para muchas funciones este, neurobiológicas. Uh -huh. Y entonces, pues claro, ahorita nos dan papitas fritas y nos están dando todo, carbohidrato, grasa, sal. Entonces comes y comes y el cerebro te dice, bravo, ya sobrevives hoy. Y no le importa que pues, mañana ahora voy a tener obesidad, diabetes y todas otras cosas. Más cómo
1: me hacen sentir esas papas después de consumirlas mal. <ríe> ¿Verdad? Claro, entonces, porque como dices, vamos... Tras la gratificación pues sí. de corto plazo.
0: Claro, sí, tristemente, al menos de que tengamos esos, esa red de hábitos buenos en donde ya se hacen de forma ya natural, sin tenerlas que combatir día a día. Y entonces un poquito la invitación a vencer sin combatir es primero que nada a fortalecer la relación con los hijos. Tienes que hacer lo que hacía, lo, o sea, ¿cómo, cómo fu funciona ¿verdad? una familia exitosa? verdad Porque en el libro de Tolstoy, Ana Karenina dice, ¿no? todas las familias felices son iguales, pero todas las infelices, cada una es infeliz de manera. su propia manera. Sí. Entonces, entonces la, la pregunta es, ¿qué tienen las familias felices en común? Y ahí nos podemos eh, incluso basar en, en la literatura, por ejemplo, de, ay, eh, hoy mi cerebro no está al 100, <risa> me faltó <risa> mí. no, es que no, no tomé café hoy, eh, Estímulos, hablando de estímulos normales. Sí pero el libro se llama The Childhood Roots of Adult Happiness, las raíces, las raíces de la infancia, de la edad adulta. Y este, este autor espectacular, me encanta, cuenta su historia, él sufrió mucho, su, tuvo un padre abusivo, terminó en foster homes, y sin embargo él fue feliz. Y él quiso investigar qué tenían las personas que eran felices en la edad adulta en común. Y, y se pone a estudiar y, una de las, y, y encuentra tres factores muy inesperados como que creemos que, ay, bueno, tuvieron muchos viajes a Disney y tuvieron, no tuvieron un divorcio. No, no es cierto. Uh -huh. hay, hay personas que vivieron cosas tremendas en su infancia, duras, depresiones de alguno de los padres, este, la muerte de algún hermano, dificultades fuertes, de verdad, ¿no? Y, y son felices hoy. Y entonces uh -huh. este autor va y examina por qué y se da cuenta de que todos tenían al menos una relación fuerte con alguien. Y normalmente es eh, lo que le llama su primary caregiver, su cuidador primario. Entonces, con este cuidador primario hubo un lazo de afecto tan fuerte que tú podías ser tú mismo. Tú no tenías que complacerlo siendo de una forma Es como otra. un
1: lugar seguro, una persona con quien podías ser tú. Incondicionalmente sin amado. Y luego el segundo
0: era tener algún abuelo. Este, todos los adultos felices mencionaron al menos a un abuelo y en algunos casos, cuando no hubo un abuelo, a veces era un tío abuelo o alguien, de, o alguien de la tercera edad que fungió con, esa, con ese lugar. En ese ese rol. Ese rol. Ajá. Entonces, este, y el tercero, para los, los eh, dog lovers, mencionan a su, mencionan a su mascota una mascota. Mira, en el hogar. qué maravilla. Entonces, eh, me parece espectacular que las cosas que hacen al adulto feliz no son cosas ni de dinero, ni de estatus, ni de estudios, ni de poder, eh, nada de eso, ni de premios, ni de diplomas, ni de nada. Eh, está basado en alta conexión con alguien de la tercera edad, con alguien en quien pudieras confiar y con una mascota. Eso hace a un ser humano este, incrementar sus posibilidades. De ser, de un ser más feliz.
1: feliz. Sí, entonces, me
0: encanta. Este vencer sin combatir empieza con fortalecer la relación. Vamos a hacerlo juntos, hijito. Vamos a tener una relación en donde yo siempre pongo un ejemplo que me gusta mucho de, de, de Becky Bailey, de Disciplina con Conciencia, que siempre empieza con sus cursos. En, me tocó ir a un curso con ella en Miami y te irá no? imagínate que Imagínate que tu esposo tu un viaje un viaje, felices y él y él te dice, un vasito un vasito con agua." Claro, mi amor, no, deja tu agua, te va a traer una cervecita y te voy a traer unos, pistach unos pistachitos, para que este viajecito, mira, Ajá. quede bien, bien padre. Este, En cambio, imagínate, pero estás sentada con tu esposo y te está diciendo, nombre, eh, no sabes usar bien los recursos de la familia, estás despilfarrando, otra vez gastaste en eso, hiciste una fiesta más grande para los hijos de lo necesaria, oye, tráeme un vaso con agua, y
1: es de que pues, mira,
0: Tú tienes dos piecitos, vaya por ellos
1: y colorín claro. colorado.
0: No me dan ganas de cooperar.
1: O Beto no me... a saber que le echas al agua. Pues si la eh, también,
0: Nicole, <risas> también. <risas> ha, pasado, ha pasado, No lo haces con amor y con cariño y no quieres cooperar. Y nosotros nos damos cuenta que muchos, muchas madres, eh, antes de pandemia sobre todo, estábamos micromanaging y no estábamos dándonos el tiempo de tener una relación profunda una relación con el hijo en donde el niño eh, este, se siente, eh, una frase que me encanta que dice, que dice Daniel Siegel es feeling felt, me siento sentido. Sentido. Uh -huh. es, la persona que está frente a mí no me está juzgando, no me está dando órdenes, no me está diciendo qué hacer, me está, está sintiéndome. Estamos uh -huh. en un intercambio de humano eh, y humano, ¿no? Como nada más que, ¿no? Mi espíritu saluda a tu espíritu. Uh -huh. Entonces, eh, en ese tipo de relación hay cooperación. Hijito, ven, estamos batallando otra vez. Este, fíjate cuánto tiempo se te pasó en, la, en el social media. Mira, ¿cómo le podemos hacer para contrarrestar? Tú uh -huh. tienes tantas horas a la semana según lo que acordamos nosotros, ¿verdad? Porque ya hiciste antes un pacto, un previo. Claro. Eh, ¿cómo le podemos hacer? Porque hoy te tronaste las horas de toda la semana. Uh -huh. ¿Qué, poder, qué, ¿Qué compromiso pudiéramos hacer? ¿O me lo vas a intercambiar por otras cosas? ¿Vas a bañar al perro? ¿Vas a hacer esto? ¿Vas a cambiar? O sea, ¿qué, qué negociación podemos hacer? Pero ya no es la mamá en contra del hijo. Estamos juntos en esto. ¿Me preocupas? Este, veo que cada vez estás más tiempo influenciado y justo cuando uh -huh. estás en los videojuegos es cuando te peleas más con tu hermano.
1: Claro, noto que te Exacto. pones de mal humor o noto que estás más
0: impaciente. Exacto, y en vez el hijo de tomártelo como un. Cuando lo haces en contra, cuando eres micromanager y todo el día haces esto, haces esto, quítate el. No, ya usas el celular, te lo quito, te lo castigo, es tú contra mí. Entonces, en este lenguaje de colaboración, ya no hablamos de, de yo quiero esto, sino nosotros somos una tribu. Hablamos de incluso Daniel Siegel tiene una palabra que hace MWE, muy. Somos nosotros. Soy me uh -huh. and we. Somos nosotros. Somos un equipo. Y tú no vas a estar bien si todos los días, hijito, te duermes a las 2 de la mañana porque uh -huh. estás en redes sociales. Nada bueno puede pasar en las redes sociales después de las 11, 12 de la noche. Ay, claro.
1: <ríe> es, hijito, es cuando están los Y perdiendo sueño crónicamente cada noche, ¿no? Exacto.
0: Pero viene desde un punto del amor, ¿verdad? Que ya uh -huh. lo sabemos, que son cosas, Nicole, a mí me encanta, ¿no? Platón nos dice, el espíritu no conoce, reconoce son verdades antropológicas que ¿sí? cuando te las topas dices, es obvio ¿por qué me estoy entonces peleando con mi hijo todo el día? Uh -huh. porque antes éramos tribu y antes no te podías dar el lujo de que uno de la tribu este, saliera herido, porque ahora era un problema para todos, iba a haber sangre, claro. se iban a acercar animales, entonces ¿cómo hacerle para retomar un poquito ese espíritu de que somos nosotros, de que somos en común, de empezar a cambiar ese lenguaje, de que ya les dije que, ah, oigan, habíamos acordado, habíamos, habíamos acordado.
1: quedado en que, Exacto. claro, me encanta. Oye, y cambiando un poco de tema a otro, uh -huh. a otro uh -huh. concepto que, que mencionas, o que te he escuchado, que mencionas en tu libro, y que platicábamos antes de este de este podcast, algo, algo está pasando en estos tiempos o, o, o en el día a día que parece que los papás vemos peligros y amenazas por todos lados y esto hace que estemos sobreprotegiéndolos. Uh -huh, uh -huh. Otra vez, o quizá lo, de, lo voy a refrasear, ¿no? Estamos uh -huh. sobreprotegiendo mucho a nuestros hijos porque vemos peligros y amenazas por todos lados en lugar de ver estas como oportunidades de aprendizaje. Exacto, Nicolás. ¿Qué, lo qué pasa?
0: Es, de eso tengo llamadas y, y comentarios siempre, ¿no? Por un lado, mamás altamente estresadas, porque pues sí hay peligros verdaderos, ¿verdad? Sabemos que los hay, sabemos que a nivel cultural les estamos metiendo el alcohol muy pronto a los hijos, o sea, sabemos, sabemos que no estamos haciendo como adultos las cosas bien, bien, bien que los ejemplos que estamos dando no son a veces los mejores. Eh, ¿verdad? Dicen que, que tu vida es tu mensaje, ¿no? Y entonces, si, si mis hijos me ven desde las primeras comuniones, tomando mi copa de alcohol, eh, o yo misma, hijito, mejor tomen alcohol aquí en la casa, con tal de que no manejen. Este, y el niño no tiene una edad apropiada. Eh, sí, peligros hay muchos, pero aquí la pregunta que, que los invito a hacerse en los samuráis, es si quieres hijos frágiles o hijos fuertes. Uh -huh. En nuestra época, Nicole, no sé si tú te acuerdas, los juegos de los parques, del parque Mississippi, que ahora ya, están, ya, está, ya los cambiaron, ¿no? Sí,
1: los parques Mississippi
0: eran juegos de metal, de fierro, eran juegos que machucaban, que te podías caer y descalabrar. Te eran... rasgabas, estaban, ¿Estaban oxidados. oxidados <risas> estaban oxidados, vacuna de tétanos. Era, eran, se ponían hirviendo en los 40 grados y como uh -huh. quieras te tirabas. No nadie nos decía que nos
1: pusiéramos casco
0: no, no ni bloqueador cascos. solar nos, no y mi hermano y yo nos tirábamos y tirábamos al perro de aquel este de aquel resbaladero de un cohete de la luna no del cohete de luna, perdón el, el <risas> cohete. y aparte el cohete era tremendo no porque no sé si tú uh -huh. te acuerdas pero antes estaba todo cubierto ah, entonces sí. como no había baños era era el baño entonces, tú que entrar a ese lugar apestoso y tu mamá ni se enteraba porque tu mamá estaba sentada en un columpio, que había un columpio para mamás grandote, ahí nos sentábamos uh -huh. las mamás, estaba en la entrada al parque y ahí se quedaban horas las mamás y les valía. Y nosotros ahí cayéndonos de lo, del, del pirulí había una cosa que daba vueltas rapidísimo y de repente veías que alguien estaba debajo del pirulí y el, y el juego seguía dando vueltas. ¡Qué cosa! Y te hacías fuerte, te hacías fuerte, te hacías rápido, te hacías inteligente. Con un machucón tenías para aprender. Y ahora me dio mucha risa porque me acabo de subir. Estábamos haciendo un, una prueba de un carro que mi esposo va a comprar y no lo podía creer. Esto fue ayer, Nicole. Y decía, un carro Ford. Checa que no tengas infantes atrás. Que no dejes a tu niño atrás del carro. O sea, era una imagen de... O sea, en la pantalla del carro venía la imagen Ajá. de atrás. Y decía, revisa que no estés dejando a tu bebé atrás del carro. Dios. <risas> nos tienen que, en verdad, Nicole, nos tienen que recordar que tenemos un hijo y que, claro, ya, ya vimos lo que pasó en Estados Unidos. Se murieron unos bebés porque lo dejaron en el car seat y las mamás una mamá sacó un casino y lo dejó al niño. Y, y otra ocasión uh -huh. la mamá se fue a trabajar y lo dejó ocho horas y el niño eh, se murió. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de vida estamos viviendo de poca conexión? que somos capaces uh -huh. de dejar a nuestro hijo en un carcita atrás y que el carro nos tenga que recordar. Si el carro nos tiene que recordar es que más bebés de los que creemos están quedándose ahí atrás. Sí, y, claro. y nos están haciendo frágiles. Eh, desde que llegas al aeropuerto y te dicen, ¡Ting! Cuidado, checa que tengas contigo todo tu equipaje. ¡Ting! Cuidado, si traes un suéter que no se te olvide porque en el siguiente avión va a estar frío. <risa> o sea, nos están blindando. Y al blindarnos, hay, una, hay una, este, unos estudios súper, súper importantes, interesantes, que no los tengo aquí a la mano, pero los menciono en el libro, te los puedo pasar para que los agregues luego al podcast. Uh -huh. y, y estos estudios dicen que a mayor seguridad las personas usan las cosas con mayor inseguridad. Ejemplo, sí. tú les pones cinturón y la gente toma más rápida, más velocidad. Uh -huh tú les pones a los niños estos nuevos juegos de los parques, todos blindados, y no sé si te ha pasado, pero los niños no, juegan el, no usan el juego como bien en el juego, se trepan por arriba, se trepan como no deben, este, y están haciendo cosas peligrosas. Como que al ser humano, Nicole, nos interesa probarnos. Uh
1: -huh. El ser
0: humano le gusta probar su potencial. Al chavo que está aprendiendo a patinar, que está en patineta, empieza a probar tirarse de un escalón y luego de dos, y luego de tres, se quiere probar contra el mundo, contra la gravedad, y esa caerte y levantarte, te fortalece, uh -huh. ese probarte, te demuestra que sí puedes hacer, a veces físicamente, como humano, y a veces a nivel, no solo probarnos físicamente, sino el decir, voy a hablar en público, me voy a parar en la misa, y voy a leer hoy la lectura, me, me muero de pena, pero hoy lo quiero hacer, me quiero probar, uh -huh. y les quitamos a los hijos, esa posibilidad, esa posibilidad, de probarse, fíjate que en Canadá había muchos, precisamente muchos patinadores de patineta y se tiraban por los, por los rieles de los escalones, o sea, de donde tú sí. los, los manerales, de donde te tomas de la, de, de la mano para no caerte de un escalón se, se, se trepan ahí y se tiran sí, sí, como si sí. alguien vio las olimpiadas ahí lo vio, pues les pusieron unos picos para que no lo pudieran hacer este, y ahora se estaban tirando peor, de techos de casas Ay, <risa> <O> sea, <risa> eh, eh, entender el ser humano nos interesa probarnos contra el peligro y eso es natural, que los uh -huh. hijos tuyos, tienes dos hijos hombres y empiezan a jugar luchitas y tú ya no peleen, ya no jueguen, espérate déjalos, mientras no sea con agresión, déjalos intervenir en un juego li ligeramente físico en donde están en la cama jugando vencidas, jugando luchitas porque el ser humano necesita probarse y uh -huh. el probarte muchas veces y a veces fracasar y a veces se quebró la muñeca porque se cayó de la patineta. Ya cuando probó el sexto escalón, se, se quebró, se abrió, lo cosiste, claro, pero lo dejaste, le permitiste, lo dejaste crecer. Tu hijo
1: no es frágil, tu hijo es fuerte. Es fuerte. Porque se, uh -huh, sí. se cae y se levanta. Oye, pero te escucho y, y se me vienen a la mente tantos ejemplos de donde justo estamos quitándoles oportunidades de aprender. La primera que me acuerdo es que <ríe> apagan los marcadores de los partidos. De, mm -hmm. Por ejemplo, mis, mis hijas todas en algún momento de, de, su, de su colegio o de jugaron básquetbol y me acuerdo que la primera vez eh, que me tocó que sucediera esto, pues de pronto se apagó el marcador electrónico
0: entonces yo me volteo uh -huh. con la
1: mamá que estaba a un lado el igual se descompuso el, uh -huh. el tablero uh -huh. me dice no no se descompuso lo apagaron y uh -huh. por qué lo apagaron y dice no porque nos van ganando por más de 20 puntos <risa> ah, y yo y yo no. cómo no. y por qué lo apagaron no yo jugaba básquetbol también bueno eso hubiera sido impensable no Totalmente. yo decía cómo uh -huh. cómo es cómo es mejor Uh -huh. borrar uh -huh. el marcador, apagarlo para mí el mensaje era ya no te puedes recuperar, uh -huh. eh, ya damos por perdido el partido claro. eh, no puedes sobrevivir a perder por más de 20 puntos, se me uh -huh. hacía como tan contraproducente porque justo un lugar donde puedes ensayar de manera segura es en una uh -huh. cancha el, ¿no? es, es en un deporte yo digo wow. pues más vale la pena como perder y uh -huh. salir de pie, aunque sea con 80 puntos en contra, que salir con un marcador fantasma, ¿no? Totalmente. Ahí estamos y, mandando y, y, y mensajes. ¿sabes
0: y sabes qué, ni los niños, no, son tontos. Uh -huh. Les puedes quitar el marcador, pero sabes que saben que fue una paliza. Exacto. Ellos no, o, o sea, les estamos diciendo, son tontos, no. Y, y tú sabes, no sé si, seguramente, obvio, lo has leído, ¿verdad? Mindset de Carol Dweck. Sí. Y Carol Dweck dice, el problema es que no nos estamos enfocando en lo correcto, por ejemplo, los niños tienen una muy alta sensibilidad a ver qué les estamos pidiendo, y el niño se da cuenta si les estamos pidiendo resultado o esfuerzos, y vivimos en una cultura que pide resultados, buenas calificaciones, el resultado de que, no sé, en mi época hubiera sido, fuiste un baile, y ¿con cuántos bailaste? No fue un te divertiste, hijita, ¿no? Este, sí. y, y, y las mamás a ver, ¿qué es esta calificación? Vas a tronar eh, y Carol Dweck pues nos habla justo de eso, nos dice que cuando nos enfocamos en resultados los seres humanos este, no queremos fallar entonces, pues, ¿qué hacemos? Cosas más fáciles para tener buenos resultados pero cosas cuando, que como, sabemos hacer definitivamente, mi zona de confort pero cuando tú enseñas a tus hijos a enfocarse en el esfuerzo cuando tú como mamá, al final del partido te dice el hijo, ay mami Perdimos, y tú le dices, ok, pero tú, ¿cómo fuiste como jugador? ¿Te esforzaste? Uh -huh. Hiciste como un eh, esfuerzo. Ajá. Uh -huh. Y sabes qué es lo padre, Nicole, que esta narrativa hace al niño muy eh, autodidacta. El niño, uh -huh. eh, eh, me consta porque lo he visto con mis hijos. Este, me acuerdo que Mauricio una vez hacía una golista, ¿no? Le, les metieron ocho goles contra cero, no me acuerdo cuánto. Y, y se subió al carro, y, le, y yo, no, yo no había estado en ese partido. Me, nomás lo recojo y se sube la verdad, con, antes les dábamos sus gatorades y unas papas, no sé qué, rancheritos se sube con sus papas y su gatorades y yo, ¿cómo te fue hijito? Bien, me dice bien, bueno, bueno, nos ganaron mami perdimos tipo <risas> 6-0, 8-0 pero yo jugué muy bien porque uh -huh. si yo no hubiera sido defensa, nos hubieran metido el doble de goles mami, 16-0 <risas> y, 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 y dice y aparte, eh, mira, me tocaron rancheritos, que son los que me gustan, no me los ganaron y yo de madre dije, hice mi tarea. Es Logré mi tarea. hacer un benefit finder. Tu hijo es una persona que busca el beneficio de las cosas. Y eso sí. es también una de nuestras tareas como samurái. Empezar a ver cómo estamos premiando a los hijos. Eh, me encanta, hay un poema muy bonito de, aquí lo tengo, ese sí lo tengo porque hoy lo leí, Rupi Kaur. Rupi Kaur, me encanta que, que tiene un poema que dice, quiero Dice: I want to apologize to all the women I have called pretty. Quiero pedirles perdón o disculparme con todas las mujeres que les ha llamado hermosas antes de llamarles resilientes, fuertes, valientes. Ajá. Quiero, o sea, quiero disculparme porque la belleza les fue dada por natural, pero la valentía, eh, la lucha, la resiliencia la forjaron, la formaron, la trabajaron. Y entonces eh, el enfoque samurái es enfócate en qué están desarrollando tus hijos, de valores, de principios. No premies lo que no necesita ser premiado. Premia claro. lo que se va a ir con ellos toda su vida, donde quiera que vayan. Los principios, los valores. En el libro Samurái manejo la palabra furi kazan. Iba a preguntar por ese sí. concepto. <risa> sí, eh, eh, lo que pasa es que esa palabra la menciona Lao Tzu en el arte de la guerra. Y ha sido muy usada en negocios, en trabajos, incluso en, en otras cosas de parenting, me la he topado, no creas que soy primera en, en mencionarla, porque hablan de que un samurái tiene, eh, la palabra furika-san está formada de, de cuatro diferentes este, símbolos. Eh, fu es el viento, ri es el bosque, ka es el fuego, san es la montaña. Un samurái debe de ser flexible como el viento, silencioso como el bosque, tiene que ser feroz como el fuego inamovible como la montaña Ajá. y entonces invito a que los padres podamos ser como el viento o sea rápidos rápidos y flexibles ¿no? porque ser padre es que te van a romper tu paradigma mil veces, tú, Ma Ma Manuel, esposito, si bien te va, <ríe> sí, <ríe> si bien nos va, Para empezar, Manuel, Manuel, como papá decía, yo quiero tener muchas hijas mujeres, me encanta la dinámica de lo que platican, de llevármelas a todas según él, a París a comprar ropa, le dije, ah, no sabes lo que te va a costar eso, maestro. pero él tenía el sueño de ser un papá de puras mujeres que lo chiflaran y lo consintieran. Y empezamos la vida siendo papás de hombres, un hombre, otro hombre, y, y por fin luego tuvo su niña, gracias a Dios. Ya vio que sí están bastante caras las niñas, <risa> <risa> pero, y bueno, quisimos más, pero así hasta ahí Diosito nos dejó eh, disfrutar de, de ser padres, pero, pero ser... Ser viento es ser flexibles, es darte cuenta que tú querías tener un hijo que iba a ser el número uno en soccer y le gusta, uh -huh. y, es in, y es intelectual. <risa> claro, o le gusta, le gusta el, o le, el piano. Le gusta el piano, le, o le gusta el deporte él solo, quiere hacer natación, uh -huh. com competir con claro. él mismo, no quiere competir contra otros. Y, y ser como el bosque es a veces ser silenciosos, que es ese vencer sin combatir. No, escoja, no, no, no pelees todas las batallas, pelea las uh -huh. importantes, escogen tu línea de pirámide de jerárquica como padres qué es relevante tomas la icona no lo dice teach by example eh, enseña con el ejemplo y menos palabras y más acción uh -huh. más silencio en vez de todo el día ya te lavaste los dientes ya te lavaste los dientes es hey chavos es hora de lavarnos los dientes vamos todos eh, damas flojera, nicole es más cansado es uh -huh. hands on parenting es, sí. usa tu cuerpo para educar, para mostrar, para modelar, uh -huh. da más floja eres más padre estar viendo el Sierra Madre y, des, y gritar, ya se lavaron los dientes y después de media hora ir como cruela de Bill, ya van 20 veces que les digo, claro. no me hacen caso,
1: obvio no te van a hacer caso hay que... Sí, porque eh... además van aprendiendo que antes de que verdaderamente salga tu Cruella de les vas a dar sí. 15 avisos
0: y, te voy, y, y otro secreto es esa Cruella de Bill es espectacularmente emocionante, el ser humano somos seres que amamos la, la adrenalina imagínate que estás en pandemia o en un día lluvioso en tu casa, aburrido no te dejaron ver tanta tele, te, te la quitaron a la media hora, tuviste que jugar ahí con el hermano, te peleaste tantito estás aburrido y de repente viene Cruella de Bill, ¿qué pasó aquí? <risas> en vez de que, uh, adrenaline rush corre a tu cuarto, <risas> te invitaron, te regañaron, fuiste al rincón tu mamá llegó llorando, ven, hijito, perdóname, se me pasó la mano, cerraste el circle of trust, ya estamos todos felices, y el niño dice, yes, ya sé sí. que no me iba a hacer nada cruel, la claro. me ama, es mi mamá, me <risa> acaba de dar mi adrenaline fix, uh -huh. te convertiste, así como nosotros, nos encanta ver películas y series en Netflix, o ir al cine, y ver una película de terror, y tienes el corazón así, y te da emoción, no te conviertas en el fix de tu hijo, <risa> le, está, le, le estás cubriendo una necesidad padrísima para él al final del día pero tú te estás desgastando y estás lastimando y rupturando una relación que queremos que sea fuerte de apego porque esa, ese nido que es la familia es, 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 la, es el primer ecosistema de cómo va a ser la vida en realidad después y por eso hablo de que en el, en el fuego Nicole, en el K si, nos, si podemos ser feroces esa es, eso no tienes que tratar a tu hijo con pincitas podemos enojarnos y decir ¡ey! ya párenle eh, en contra de todo lo que nos dicen ahorita muchos de los chefalis y muchos de los autores que son muy zen yo pienso sí. diferencia, yo pienso yo pienso como el samurái que a veces tienes que echar el grito que a veces tienes que dar la acción correctiva porque cuando te criabas en tribu, Ey, shh, tienen que estar calladitos ahorita, porque hay peligro hay otra tribu enemiga por allá y tenías que trabajar por, 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 por el bien del grupo, y, y no sé si, si te ha pasado, pero a veces cuando viajas transgeneracionalmente, cuando viajas con los abuelos, por ejemplo, es, hijito, bájale al sonido de tu ruido, porque le molesta a tu abuelito, o sea, tienes que tener, tienes que tener eh, esa conciencia del otro, y, y, en, y en la tribu te gritaba la tía, ¡Ey, cállese, porque estoy durmiendo al bebé! Y no pasaba nada, o sea, eh, no, no, no nos quebramos por unos dos o tres este, cruelas de Beals en nuestra vida. Más bien nos fortalecemos. Y qué mejor que te, que te eduque quien más te ama, que es tu madre. Quien, cuando no te educa tus padres y te hacen medio salvajitos, luego llegas a la vida, al colegio, y ahora la maestra te regaña porque no respetas la autoridad y te quita el recreo y te castiga. Uh -huh. Y el niño sufre y sufre peor a que si lo hubiera educado su madre a, digamos a respetar que ese es el valor en ese caso es de respeto eh, y la montaña nos habla de ser inamovibles inamovibles que hay valores que son de toda la vida que son universales Ajá. que son siempre y que una persona virtuosa es una persona que va a ser un líder automáticamente entonces este si tú si tú te mantienes inamovible escoge tus batallas y escoge cuáles son cuáles son las batallas que no que no se pueden perder no si Ajá. viene un hijo tuyo que es chiquito y viene y te pega te está faltando el respeto. Es diferente sí. a que coma con la boca abierta. Una cosa es en forma y otra cosa es, es ahora sí, es un El, fondo. Es el fondo. Un y principio de conducta, un, un sistema principio. de creencias. Y así como la montaña está representada por un triángulo, el humano somos seres jerárquicos. Entonces, aunque queramos manejar en casa una semidemocracia, porque, porque, claro, nacimos en tiempos democráticos y ya no vivimos en el punto de vista de antes de que lo haces. ¿Por qué? Porque yo te lo dije. Sí, porque sí, soy el, tu madre. Porque soy tu madre. Y ay, cuidado, cuidado con eso. Porque cuando tu hijo tenga 12 años y tenga que tribu ahora social, de amigos, adolescentes, si tú enseñaste a tu hijo a obedecer ciegamente, va a obedecer al jefe de su tribu. Hijo. Eh, ciegamente. Qué bárbaro. Es verdad. Claro. Es peligrosísimo. Sí. Entonces, sin cuestionar, es, sin, sin meter cuestionar. mano. Uh -huh. Pero al final del día, en Samurai Parenting menciono que sí somos seres jerárquicos. Y entonces todos deseamos un mentor. Y yo lo que les digo a los padres, no les quites la oportunidad de que tengan encima de ellos un gran líder. Pero para que tengan un gran, un gran líder, tú tienes que ser una persona excepcional. Tú tienes que trabajar mucho en ti, en tu autoconocimiento o sea, si quiero que mis hijos sean seres humanos independientes y fuertes yo tengo que ser una persona que lo modelo con mi ejemplo, qué fácil decirles oigan, sean buenos chavos y todo, y yo todo el día no sé, podonga viendo Netflix este, criticando personas, no les estoy uh -huh. modelando no les quites a tus hijos la oportunidad de vivir entre grandes líderes, y los estilos de liderazgo varían y son muchos, y hay mamás que hacen tremendo servicio social y se jalan a los hijos, oigan, se vamos a dar comida a los migrantes otras mamás uh -huh. que, son, que son espectaculares, por ejemplo, para tejer. Oigan, venga, vamos a tejer bufandas ahora en invierno para los, los, los pobres o las madres que tienen bebés recién nacidos. O sea, tú los puedes invitar a tu proyecto de liderazgo. No los excluyamos. La tribu funcionaba en equipo. Y a las generaciones actuales, dividimos a, los, a, a las tiers, tanto así que a los abuelos, pues en Estados Unidos los mandan a, a los asilos. Y Ajá, no los a, sí. a ver pero hay mucho que aprender de esta eh, confluencia transgeneracional y, y, no hay, y, y qué padre que tengan líderes. Y si ese líder a veces se enoja y regaña y le dice, hijito, por algo tengo 20 años más que tú o 30 años más que tú. Yo ya sí, lo algo viví. he ganado. <risas> algo he ganado y aprovecha esa sabiduría para enseñar, para modelar, para ejemplificar. Sí se vale. Ahorita muchos de los libros y las corrientes actuales te dice, no, tipo, tú no intervengas hasta un lado, que deja que el niño se pinte el pelo azul, se tatúe, se rape, que haga todos sus errores, y ¿sabes que Yo soy de la idea de que no, de que sí vale la pena, sí lo vas a, a permitir, ¿verdad?, cometer sus errores, y es una persona que al final de cuentas lo va a hacer, quieras o no, pero, uh -huh. pero que tú le digas, hijito, mi recomendación es que, si tú siempre estás tomándote fotos tomando en Instagram o en fiestas y en pachangas, el día que quieras encontrar un trabajo serio, vas uh -huh. a batallar con eso. Tú decides, pero yo como madre que tengo esta sabiduría, te hago esta recomendación. Y, claro. y, y así, ¿verdad? Eh, no, no quitarles esa, esa oportunidad de ser líderes, pero fíjate, Nico, lo difícil es que el liderazgo no se regala, no te lo regalan, te lo ganas con los hijos. O sea, tú dices, ay, es que no me hacen caso, algo estás haciendo mal, no está haciendo un verdadero líder, el liderazgo es de, surge de la admiración y surge del respeto, entonces quizá uh -huh,
1: ahorita me viene a uh -huh. la mente de, de si pueden ver congruencia en lo que dices y haces, no cuando hablabas totalmente, de valores, totalmente. me venía la, la idea de pues valores son lo que valoras, y lo que valoras lo podemos ver en tus acciones, lo vemos en cada martes, en cada viernes, en cada sábado. Entonces tú decías, bueno, hay personas que están entregadas al servicio social, bueno, seguramente uh -huh. el voluntariado o la generosidad es un valor importante para esa uh -huh. persona y por eso lo vemos activamente uh -huh. dedicado a eso. Entonces uh -huh. creo que si no ven congruencia entre lo que dices y lo que haces, ahí hay oportunidad para claro. desobedecer, para retar, para que te valga, uh -huh. pero cuando ves que está muy alineado, uh -huh. me dicen walk your talk. Exacto, me encanta. Ahí es donde uh -huh. viene el ok, entonces esa es una persona a la que vale la pena ver, vale la pena escuchar, vale la pena observar qué hace, cómo se conduce, uh -huh. ¿no?
0: Cuando en tu vida tienes un propósito real, y no un propósito artificial se nota sí. se nota porque verdad Víctor Frankl nos decía verdad que, que el propósito de tu vida no es inventado es detectado uh -huh. entonces entonces en base a eso este preguntarnos no sé si tú ahorita te das cuenta Nicole pero muchos de los de lo que insta, de, lo, de los eh, influence, influencers influencers Instagramers es miren qué buena mamá soy ¡Ay, hoy les puse a mis hijos alberca, alberquitas con, con espuma! Y después hicimos la manualidad en donde hicimos sí. este experimento. Y luego, entonces, haz de cuenta que como si las madres tenemos en error, creo yo, porque en mi opinión es un error, vivir a costa de la vida de nuestros hijos. Y, y qué triste, que les estamos robando algo grandioso. En la época de antes, de, de las tribus, Tú eras un, un jovencito, un niño, y tú veías a tu papá ir de cacería y lo veías ir y preparar y sacarle filo a su flecha y, 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 te, y te involucraban, ¿verdad? Porque ahí iban los chiquillos también y te jalaban y tú ni podías cargar tu arco y te seguían y tú decías, wow, mi papá tiene una vida, vea, ve lo que mató, ahora peló la piel, ahora lo terminamos el día todos... Ah, en la, la gallina. Sí, terminamos, <risas> terminamos el día cantando todos en la fogata, mamás, abuelitos, papás, contentos de una labor bien hecha. Y a mí me tocó, por ejemplo, ver una mamá que también tenía el kinder. Entonces mi mamá, Lina, acompáñame, vamos al centro a buscar las bolsitas de dulces para la Navidad. Ayúdame a coserlas. Y sacaba la máquina de coser y cosíamos. Y yo veía a mi mamá tener este gran propósito y, y ser feliz, realizarse. Y yo decía, wow, ya quiero ser adulto. Pero hoy los niños ven a la madre vivir por ellos. Todo el día, ¿Qué hago? Soy mamá, es, o sea, sí, qué padre ser mamá, no le estoy quitando para nada valor a, la, a no, ser no, no, madre, no. es espectacular y es lo mejor, lo más importante en tu vida que vas a hacer. Pero, pero no tiene nada, ¿qué, qué es la vida de mi mamá? Llevarme, traerme, limpiarme, organizarme, lunche, actividades, organizarme.
1: manualidades.
0: Exacto, esa es su vida. Entonces, no estás haciendo no estás un líder aspiracional. Entonces, para tú ser en verdad un líder, los hijos te van a ver cuando estés vibrando a lo que es tu propósito de vida. Y creo uh -huh. que ese, ese regalo de darles a los hijos, el que te vean amar lo que haces, ellos van a decir, bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué fui yo hecho? Yo quiero ser alguien en la vida. Y, 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 y aquí la cosa es esta, ¿no? Que antes en nuestra época nos decían, hijito, ve y estudia para que seas alguien en la vida. Y hoy el mensaje es, hijito, tú ya eres alguien en la vida. Tú ya eres alguien valiosísimo. Descubro tu espíritu como uh -huh. samurái y tú ya eres alguien. Entonces, por eso ve y estudia porque ya eres alguien en la vida. Ahora ve y fortalece y pule tus herramientas
1: para que salgas y hagas el mundo un poquito mejor de cómo lo encontraste. ¡Qué increíble! Ay, Aline, me encanta. Eh, siempre podemos platicar mucho mm. tiempo de muchos temas. Estás mm. llena de sabiduría y tienes mm. una generosidad increíble para compartir todo esto que, todo esto que sabes. Eh, muchas felicidades por la publicación de tu libro Samurai Parenting. ¿Dónde lo podemos conseguir? <risa> Cuéntanos. Uh -huh. Oye, todavía, todavía
0: no lo he podido ni presentar por la pandemia, por la
1: pandemia,
0: pero si Dios quiere, este, en enero o febrero voy a hacer el, el evento para los que estén en Monterrey y me quieran acompañar, van a estar muy invitados, solo, solo síganme ahí en las redes sociales este, y ahí con mucho gusto, eh, con muchísimo gusto puedo, eh, se van a enterar de cuando es la invitación eh, eh, en .e -mx, y ahí pueden estar al pendiente de los eventos por si quieren anotarse y venir al evento del libro eh, va a ser un gusto enorme poder contar con muchos samuráis se requieren muchos padres samuráis para criar un verdadero, un, un, un verdadero paraíso en la tierra No creo que entre todos podemos aportar y, y ayudar a que nuestros hijos se topen con, con cosas valiosas con cosas de vida
1: Qué padre, Aline, pues muchas felicidades, mucho éxito con este nuevo libro que estoy seguro, uh -huh. estoy segura, será una gran herramienta para todas las mamás y papás que estamos ahí afuera tratando de entenderle a este <risa> rollo de... Claro, de, <risa> no, al contrario, bel Nicole. Del parenting. <risa> sí, eh, sí. Muchas, Muchas gracias, gracias a ti, Nicole, es <risa> un gusto enorme
0: por, <risa> un gusto enorme poder compartir y yes. estar aquí y, y yo creo que eso, o sea dicen me, me encanta este un dicho que dice verdad que siempre nos han dicho si la vida te da limones haz limonada y, y yo uh -huh. digo no yo digo si la vida te da limones hazte fuerte y tolera el ácido haz fuerte a tu cuerpo y tolera el ácido porque la vida la vida va a tener dificultades va a tener retos y ser padre es estar siempre casi con la espada desenvainada o es estar con ojos de águila revisando qué está pasando con mis hijos, qué están viendo en internet, con qué amigos están conviviendo, están en un ambiente sano o no, qué literatura están leyendo, estar al pendiente siempre, pero, pero el, el, el aprovechar verdad lo que dicen, nunca dejes que una crisis se desperdicie me encanta babi, babi de la Garza que ya ha venido aquí a este podcast Ay, ella sí, tiene un babi. dicho que me encanta que dice las grandes tragedias este, luego se convierten en las grandes comedias vean un poquito eh, en perspectiva lo que está pasando en tu día a día y, y puedes sobre eso ponerle el peso tal vez, tal vez esto que te estás peleando ahorita no es tan relevante escoge tus batallas y conviértete en un samurái de lo importante los principios y los valores humanos
1: super pues muchas gracias uh -huh. otra vez no, así gracias Nicole, gracias gracias a todos los que nos escucharon hoy los espero en el siguiente capítulo el podcast de Bienestar Conciencia es una producción de Ruidoso.mx